0: Наше сотрудничество в сфере энергетики с Казахстаном может раз. du
1: dialogue que j'ai à avoir avec monsieur Putin.
2: Shin ki kokusai hakkou gakkou del fascismo en Sudamérica. Magar mujhe
1: Pakistan jana er et stort begrep. Men overalt i verden så ser vi at gamle tradisjoner, bosetninger og kulturminner forsvinner på bekostning av økonomiske interesser. Dette er tema for dagens sending, og vi kommer til gå i dybden på for, for å forstå hvorfor dette skjer. Med mig i studio er Lea Sofie Vestad og Helene Knag. Mitt namn er Magnus Nordahl Røtnes. Du lytter til Utenriksmagasin i MIR. Det fredag 27. september, og vi kommer straks tilbake.
2: Hei, dette er forsvarsminister Ine Eriksen Sørheide. Du hører på utenriksmagasinet Myr.
1: Helene, verdenskulturarv er jo et veldig bredt begrep. Kan du snøvre det litt inn for oss?
3: Ja, kulturarv er jo veldig mye. Du har både den materielle kulturarven, fra bygninger, altså arkitektur, kunst, skulpturer og så videre, og så har du den litt mer abstrakte med traditioner og språk og historier eh, som blir fortalt eh, gjennom eh, generasjonene.
1: Så vi har, altså, det er et mangfoldig begrep da. Altså, det kan være alt fra pyramidene til, eh, til språk som en stamme i Amazonas snakker da, rett og ja, det er det. Men Lea, det er jo... Vi, vi ser jo nå til tider eh, at disse verdensarvene blir eh, satt på sidelinjen, at de blir ikke sett på som like viktige som de en har blitt, og blir offer for økonomiske interesser, rett og slett. Kan du gå litt inn på akkurat det?
4: Det kan jeg, for eh, det er jo... Eh slik sånn at mange um, verdensledere kanskje ikke ser like stor verdi i uh, historiske steder eller um, uh, monumenter. Og det er jo ikke bare verdensledere, men kanskje også... Uh, det har jo vært eksempler at uh, Taliban og liknende har ødelagt uh, viktige mon monumenter som buddha-statuen.
1: Ja, i Afghanistan. Ikke Det var jo av mer religiøs ideologi, ikke sant? Ja, ikke sant. For ikke det er jo buddhisme, mens Taliban vil jo ha et teokrati i Afghanistan. Ja, pas. så er
4: altså, poenget er at det er flere ting som truer verdens arven, da. Ja. Mm.
1: Så vi har da ideologi, og så har vi litt grann økonomiske interesser, men Helene, vi skal gå konkret inn på to forskjellige saker i denne sendingen. Kan du nevne hvilke to eksempler vi skal... Bruke.
3: Ja, vi skal jo da eh, snakke litt om eh, den Keystone XL, som er den delen av eh, Keystone Pipeline i eh, USA, eh, som var eh, veldig kontroversiell, eh, og eh, hvor eh, de da ville legge en, en Pipeline gjennom USA der, som går over områder til Pipeline. Eh, eh, Ureindie det ureforfri. Ja, og, og også, hvis det skulle skje en ulykke uh, og det kom lekkasjer, så kunne det påvirke drikkevannet til de som bor i området. Og så skal vi også gå in på det som er den største saken i dag, altså uh, byen Hassan Kiev i uh, Tyrkia som nå holder på å bli lagt under vann, fordi de skal bygge en demning, eller har bygget en demning, som de skal bruke for å utvinne vannkraft.
1: Ja, så her ser vi jo, Lea, at det er, det er to eksempler som, eh, som er helt på hver sin side av jordkloden, egentlig, og har veldig mye kulturell betydning eh, for eh, sine respektive folk, og det er noe vi skal gå dypere inn på senere, men jeg vil gjerne høre på, hva er det du tenker deg, altså hvorfor er de økonomiske så store at man er villig til å gå igjen, gjennomføre dette her da?
4: Nei, jeg tenker jo da at når land som Tyrkia da eh, ser at de kan tjene eh, hvor mange milliarder er det på dette her projektet. da, det er snakk om eh, 412 miljoner dollar, de kan tjäna på den damningen. Eh og det de vill ju då eh, heller satse på mer vannkraft. Kanske de tänker, okej, okay, nu måste vi satsa mer grönt, men de där överskuggar allt alla dessa enorma värdierna som ligger i disse områden i Hassan Keff som de för övrigt har sökt UNESCO, liksom UNESCO, men uh, UNESCO. UNESCO, tack ska du ha. Ja, fordi, uh,
1: for å gi, gi litt tilbake om Hassan Kiev, uh, som vi skal snakke mer i dybden om senere, er en av verdens lengste fortsatt bebodde mm -hmm. altså det Folk har bodd der i over 10 000 år, og er, man ser veldig godt at det har bodd mennesker der veldig lenge, og det er uh, arkitektur fra forskjellige tidsperioder, altså alt fra Domanske grekerne. Domanske rike, ja.
4: alt mulig sånn her. Da.
1: Ja, så det er veldig mye der, men når det gäller the pipeline eller keystone pipeline Helene er det så viktig for USA att få en extra oljetillförsel som går rätt till till löst stater alltså det är ett land som producerar väldigt mycket olja varför varför valde de att akkurat den här pipeline over naturreservatene til urbefolkningen
3: ja, det var nok uh, mye bare fordi det var den uh, korteste ruten. Det vil altså være uh, altså minst mulig utgifter ved å uh, faktisk uh, lage denne pipelineen i og med at uh, du ser, kan se at den går en ganske da, rett linje, hvor de ikke da, tar til hensyn disse forskjellige områdene som er, bør være beskyttet.
1: Og det er det vi kommer til å komme tilbake til når uh vi, vi kommer tilbake her i studio, men før den tid så skal vi høre en kommentar laget av våre medarbeider Snorre Vange, som handler om hvordan språk rundt omkring i verden dør ut.
2: Mir var den sovjetisk romstasjon som i utgangspunktet var bygget for å vare tre år. Den varte til sammen 16. Som sier navnebror, strekker utenriksmagasinet Myr sig ekstra langt for å gi deg det beste utenriksstoffet.
5: Jeg vet ikke, hver eneste dag blir flere og flere språk kritiskt truet, og er i fare for å dø ut. Viktigheten bak et språk kan ikke understrekes nok. Et språk er mer enn et språk, og betyr så ufattelig mye mer. Det er en manifestering av ett folk, en etnisitet, en gruppe mennesker som har fortalt hverandre historier og fortellinger gjennom historiens gang. Disse blir fortalt til deres barn, og deres barnebarn vil gjenta denne prosessen. Ved å lære språk får man et vindu inn i en ny måte å på. Og når man snakker et annet språk, blir man en annen person. Det finnes rundt 6000 språk i verden, og nesten halvparten er i fare for ut. Når den siste personen med et morsmål dør, så er språket dött Når det skjer, så er det dødt for evig og for alltid. Det finnes ingen måte å gjennompleve det som allerede er dødt. Når et språk dør, så er ikke bare språket som dør. Det signifiserer døden av ett folk, en etnisitet og en kultur. Tusenvis år med historier og kultur er mistet. Verdien av ett språk kan aldrig forankres i penger. Ett språk er en skatt verdt mer enn all på denne jord. Ett språk har en uendelig verdi som ikke kan kvantifiseres. Når språk først er i fare for å dø, så er det vanskelig å bevare det. Det trengs flere generasjoner med arbeid, og det må tillates at folkegrupper får beholde sin egne språk over det nye, offisielle språket. I Peru er det 48 språk, men spansk er det ene, offisielle språket som alle lærer. Dette gjør det vanskelig for dem å bevare sin egne språk når deres barn lærer spansk, overfor sine egne. Dette er en fortelling som ofte gjentar seg. Amadeo Garcia Garcia er den siste personen som snakker til Ushiro i Peru. Han er gammel og enslig som lever i Amazonas jungel. Da hans kone døde begynte han å slite med alkoholmisbruk og kunne ikke ta vare på sine fem barn. Barnene ble da tatt vekk han og ble tatt vare på kristne misjonære. De lærte aldri da Toshiro er faren sin. og etter at hans bror døde, begynte ensteligheten å ta på han. Broen hans er den siste personen han har en samtale med i Toshiro. Det er ikke mange som har hørt Toshiros språket, men det New York Times hadde en fin reportasje med Amadeo, hvor han formidler sin melding til verden på Toshiro.
2: For Amadeo, the language died a long time ago. There's no need for language when you're alone.
3: Amadeo Garcia Garcia, minha nuhua u atontuttoa. Pa usiro uy. Achachiero uyako
5: ninanga uwa ha uy ngowara uy. Selv om kanskje verden ikke kommer til å huske Amadeo og Toshiro-befolkningen, så kommer Amadeo og Toshiro-befolkningen til å leve rett her i våre hjerter hos oss i Umi.
2: Du lytter nu til utenriksmagasinet Mir på Studentradion i Bergen.
1: Ja, da er vi tilbake igjen i studio. Vi fikk akkurat hørt en kommentar av vår medarbeider Snorre Vange. Men, Lea, kan du forklare helt konkret hva er det som er på bakken? når vi snakker om Keystone Pipeline? Altså, hva er det rent fysisk?
4: Det er egentlig rett og slett bare en underjordisk, et underjordisk oljerør som skal gå fra North Dakota til Illinois i USA, eh, som egentlig bare skal transportere råliet, eh, eh, så sånn at det videre kan eh, sendes mer effektivt til midt, ja, Midtøsten og Østkysten, da. Eller, det er,
1: men det er jo ganske store avstander fra Nord-Dakota til Illinois, altså fra, fra grensen mot Kanada nesten til Chicago. Altså det, er jo, det er jo lange rør.
4: Det er det, men det er jo, tanken er jo at uh, da skal det gå gjennom rørene. Og ikke, det, det er rett og slett for å effektivisere dette her. Da. Det er det som er tanken bak. Men problemet er jo litt som uh, Helene var inne om, at uh, de har ikke börte den här sioxe klan eller ja eh om de blev ikje rådförd med samtal før det blev bestämt.
3: Vad tänker du om det egentligen? Ja, nej det är ju alltså en ska se si, tradition i USA och jag är alltid tänker helt på urfolket sitt. Eh, der det har jo ofte skjedd at det ikke har blitt prioritert. Og her eh, denne, med dette røret så er det jo også et problem at eh, ikke ur-opfolkning, så andre folk med gårder og så videre eh, som blir overtatt av, av regjeringen for å eh, kunne legge rørene over deres tidligere eiendommer.
1: Så det er, det er en del som opplever at eiendommen deres blir tvangt kjøpt, og så bare meier de seg gjennom med bultoser i disse naturreservatene, som er designert til urbefolkningene. Da, de, de mange forskjellige stammene og klanene som er rundt omkring i USA, men at det er for effektiviseringens skyld, og at man skal spare penger. Så, når, når det er tanke på hvor mange hundre kilometer man skal ha, oljeørledninger, så ska man bara ha en rätt linje och då går det igenom naturreservatene. Det är jo milt sagt problematisk, men vad är det som kan ske om det går galt då med de styrrørlæningene? Alltså vad skjer om det er ø, oljesøl for eksempel?
3: Ja, det är jo bland annat sånna vannbasseng som är utsatt hvis det blir går et hull på rørene som eh, vil da påvirke drikkevannet til rundt 2 millioner mennesker som bor i området. Eh, dette er jo ikke bra for eh, befolkningen. Det
1: er 2 millioner mennesker? Det er jo det er ganske, mye. Det er
4: ganske mye. Det er jo som, eh, ja.
1: Altså om, om hele vannskilden til Østlandet for eksempel skulle blitt, oppleve oljesøl for eksempel, 2 altså to millioner mennesker er ganske mye eh, og det må jo sies at USA har jo hatt eh, sine kontroverser med politlig vann tidligere altså, mange husker nå vel kanskje flint skandalen var att det eksisterte så mye klor i og andre eller det er noen hele mangelen på klor og at det var mange mm. skumle bakterier i det drikkevannet som gjorde at det ikke var mulig å drikke og ja. at en stor by på eh, mange tusen ikke hadde politlig vanntilførsel og om det skulle da skje med to millioner mennesker, så hadde jo det vært en katastrofe. Mm.
4: Jeg synes jo det egentlig virker helt eh, ansvarsløst å bare gå ut ifra at ting kommer til å gå bra når det er snakk om drikkevannskjelden til to millioner, da. Eh, og jeg vet ikke om de har en plan B for hvordan ting skal gjøres. Eh, det håper jeg jo, da, på deres stund.
1: Det, det virker jo heller ikke som at denne oljerørledningen er avgjørende for USAs økonomi. Det må sies at her er det jo bare ting å tjene på. Ikke snakke om økonomisk overlevelse og heller ikke for delstatene som er invol involvert.
3: Her er det jo også en del av problemen kanske at den rørledningen vil være eid av TransCanada, altså et kanadisk selskap. Noe som også nok er problematisk for folk at et kanadisk selskap kan gå inn og få røret lagt inn over de amerikanske eiendommer.
1: Ja, for det er litt interessant. Jeg vil bare avrunde meg å si at eh, de har jo hatt samme problem i Kanada, i delstaten Alberta. Eh, så har de jo, det jo der mange av disse rødledningene begynte. For da har vi jo om å liksom, lage et virkelig stort nettverk, og så skulle man ha in fra Alberta til Vancouver, og da gikk det gjennom det samme, og da skulle det over naturreservat. Men statsminister Justin Trudeau i Kanada har ju fått mye mer peppe for dette her enn det for exempel Obama eller Donald Trump har fått tilsvarendes i USA. Men vi skal gå mer i dybden på dette, og vi skal diskutere dette på slutten av sendingen. Men før den tid så skal vi høre et intervju gjort av vår medarbeider Ivar med en doktorgradstipendiat her fra universitetet, Peter Hatlebek, som skal gå lite dypere inn på hva Hassan Kiev egentlig er.
5: Har du selv hatt samtale med Mishal? Nej? Kan vi ikke ta eh,
2: opp opptaket på dette eh, på ny?
0: Hvis du heller ikke fikk med deg alle spørsmål, kan du høre alle våre sendinger på iTunes og srib.no. I dag eg Peter Hatlebach. Han er doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Bergen, og han er også styremedlem i Fortidsminneforeningen i Hordland. Velkommen til deg, Peter. I dag skal han snakke om tyrkiske oldtidsbyen Hassan Kaif, som nå skal settes under vann grunn av en planlagt av en demning. Så Peter, i media har det nå vært stor oppmerksomhet rundt denne byen. Det sier seg at byen er over 10 000 år gammel. Så mitt første spørsmål til Petter, det er hva er det som skjer i Hassan Kaif, og hvorfor er Hassan Kaif
2: viktig? Altså Hassan Kaif er et veldig viktig sted i menneskehetens historie. Det er en, det er en, det er en landsby som har vært kontinuerlig bebodd i 10 000 år. Den, eh, altså helt siden den yngre steinalderen. Den er akkurat i den fruktbare halvmåneden, altså i området eh, altså helt nord langs Euphrates og Tigris, eh, hvor de første eh, 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 altså jordbrukssamfunnene vokste frem i den yngre steinalderen.
0: Hva betyr byen for Tyrkia og hele verden?
2: Du kan se på Hassan eh, altså Keif som, som, som Tyrkene, som menneskenes historie, egentlig et slags mikrokosmos. Det har vært kontinuerlig beboet i 10 000 år. Det bor fremdeles et sted mellom tusen og to tusen mennesker her. Og det betyr at du i lag på lag på lag på lag finner levninger etter kontinuerlig beboelse, etter vekslende politiske regimer, etter vekslende økonomiske, altså levemåter og kulturer. Du finner altså tidlig islamsk bebyggelse, du finner romersk og gresk, altså persisk og assyrisk bebyggelse jo lenger ned du Graver.
0: Hva sier denne saken om den tyrkiske regeringen sine prioriteringer?
2: Altså, tyrkiske regjeringen har øh, gått frem som en, øh, altså, som en bulldoser og prioriterer en type økonomisk modernisering av en ganske gammeldags har hardhent type, altså industrialisering gjennom bygging av store betonganlegg på bekostning av kulturminner og biologisk mangfold vel en ting som den europeiske kulturminneorganisasjonen Europa Nostra har trukket frem, er, at, er, er at blant de eldste sporene av den islamske traditionen i Tyrkia, finnes nettopp i dette område. Og selv om den tyrkiske president Erdogan hevder å være en slags islamist, så har han altså ingen problem med å, å demolere noen av de veldig eldste spor etter profetens tilhengere i altså Tyrkia. Det sätter i ett skarpt og, og, og ikke spesielt vakkert relief, det Uh, altså regimet som styrer i nå.
0: Da takker jeg så mye til Peter for at han stilte opp til dette intervjuet. Jeg vil også avslutningsvis si at Fortidsminneforeningen i Hordaland og den europeiske populiorganisasjonen Europa Nostra protesterer sammen med FN og det internasjonale samfunnet mot den planlagende utbyggingen som begynner den 8. oktober i Hassan Kaif.
4: Du hører på utenriksmagasinet MIR på Studentradion i Bergen.
1: Jeg vil gjerne starte det. Jeg stikker med å takke igjen Peter Hatlebek som kunne stille til intervju. Og Helena, han snakket jo ganske i dybde om vad Hassan Kef egentlig er. At det har bodd folk der kontinuerlig i 10 000 år. Altså at dette er en av de eldste boddsetningene, kontinuerlig boddsetningene i hele verden. Det må jo være ganske mye kulturellt viktig som er i byen både for lokalsamfunnet og for resten av verden også.
3: Ja, de sier det at det er ni forskjellige sivilisasjoner som har bodd der og brutt byen opp gjennom tidene. Og at det også har vært et stopp langs Silkeveien. At muligens Marco Polo har vært innom der på sin vei til Kina. Og der er jo da mye arkitektur som er igjen, som står der. Så noe har de flyttet ut av byen opp så sånn at det ikke skal bli dekt av vannet. Men det er også snakk om at det ligger arkitektur og bygninger under baken også fra tidligere tid, som de ikke har gravd ut, fordi at det aldrig har blitt brukt veldig mye resurser på arkeologi. Mm. Det er jo bare,
4: det er bare 10 prosent av det som er av arkeologisk potensialet som er gravd ut, så er så mye vi ikke vet om en gang også, rett og slett fordi det ikke blir prioritert.
1: I tillegg så er det jo ganske store grotter langs elvesiden, altså dette er jo tegris en, en del av en fruktig halvmåned, hvor det har bodd folk veldig lenge, altså det er jo steinalde grotter som kommer til å totalt og bli oversvømt, fordi de skal bygge denne demningen. Men Lea, vad er det som... Vi snakket litt om det i stedet. Skulle tjene över 400 miljoner dollar på å bygge denne demningen. Men altså, er det virkelig så viktig for Tyrkia å gjøre det og kunne kaste ut... Var det nå vi hadde sett 55.000 människor. Ja, om
4: ikke mer også, det... Det kan godt være, men det er jo snakk om at uh, demningen skal uh, uh, gi en uh, strømforsyning på to prosent for, uh, for Tyrkets be befolkning. Uh, så to um, prosent for meg så høres ikke det ikke så veldig mye ut, men uh, tanken er i hvert fall da at nå kan folk få bedre strøm og vannkraft er bra. Det er jo det som da er tanken da. Men samtidig de kunne je også. Jeg tankker de kunne havele satset på eh, mer turismeer i har Sanchev, eh, eller eh, ja, enå sånn sånn eh, museum Akte.æ n noå på det er framfå dig. Eh, Den d damningen,
3: som eh, blir eh, ja, ødæne for når probleme når er at eh, Hasåevv kunne vært en støre turistby. Det er jo verdenshistorie det snakker om. Det, det er ikke kun viktig for Tyrkia, mm. men det er viktig for hele verden. Eh, men nå ødelegger de jo da eh, grunnlaget for turisme eh, i som det de oversvømmer så mye av eh, sånn som det har sett ut til nå. Mm. Og eh,
4: øh, ja, det er jo, som vi har nevnt, masse huler og Eh, skrift også, fra, alt fra arabisk til eh, eh, ja, og ikke, så ikke bare eh, skulpturer og, og grotter, men også rundt det språklig
1: Men Helene, du har jo også sett på vad den tyrkiske regjeringen sine offisielle sider sier om prosjektet. Det er litt spennende og, og det, altså, De kan jo ikke akkurat regnes som en politlig skilde her, men blant annet på grunn de som bor i denne byen er jo for det meste kurdere. Og det har jo lenge vært en konflikt mellom den kurdiske befolkningen i Tyrkia og den tyrkiske regjeringen. Så hva var det egentlig det sto på Tyrkia, sin regjeringsnettside?
3: Det Tyrkia mener er at denne vannkraften vil bidra til å styrke den sørøstlige Tyrkia der det hovedsakelig kurdere som bor ved å gi arbeidsplasser og billigere strøm og gjøre det lettere å bo der. Men noe av problemet er jo også at så mange folk blir forflyttet, at, og det ikke, de har jo da en ny by høyere i dalen, men det er ikke plass til alle til de å bo der, så mange må da flytte inn til byene. Og dette er jo en kritik som har kommet, at de prøver å assimilere kurderne, for bli mer tyrkisk, noe som er en effekt av at flere kommer til å måtte flytte til byene.
4: Men tänker du at det brukes litt som et skalkeskyld, at nå kommer det en demning der man må flytte, og så kan det bli mer
3: tyrkisk? Ja, det er i hvert fall en kritik som har kommet av prosjektet. Nå er det nok eh, hovedsakelig økonomien og pengene det har lyst på, ja. strømmen derfra, men at eh, de legger det i dette område for exempel det ser det är området er bra så han rent geografisk för att lägga en stor dammning eh alltså för det att det är ju då en ett lång som går ut fra Tigris elven. men det, man vil och gärna tro at de ikke kom til att få flytta folk hvis det var ett tyrkare gärna hotsakligt som bodde i byn.
1: Och det er en intressant diskusjon som vi kommer till att ta mer og fokusera mer på når vi kommer tilbake. China 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 China
0: China 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 China
1: China nå er vi tilbake igjen i studio og vi skal diskutere litt, uh, Lea og Helene, om det er slik at kultur og økonomi alltid kommer til å være i konflikt med, med hverandre, eller om det är en som alltid tromfer den andre når en konflikt oppstår. Og Lea, nå har vi jo snakket om både Keystone Pipeline, vi har snakket om... Uh, Hassan Kiev, og det er jo to veldig tydelige eksempler på økonomiske interesser som går foran og for skaper problemer. Er det slik at det er en selvfølgelig at de økonomiske interessene kommer for å tromfe i begge konfliktene?
4: Jeg tenker ikke nødvendigvis det, for det har jo, eller for så vidt kan man jo argumentere mot sin disse demonstrantene som er i Hassan Kiev som Eh, kjemper imot denne byggingen eller byggingen av demningen. De blir jo bare slått hardt ned på av eh, tyrkisk politi. Eh, men samtidig så er det jo det er jo eh, voldsomt eh, ikke press fra,
3: fra utenlandshold men det er jo fokus på det. Så eh, jeg har sånn eh, KF blant med den Elysudemningen som den demningen heter da. Der eh, var det i utgangspunktet lovet økonomisk eh, hjelp fra, fra Tyskland, Sveits og Østerrike bland annet, fra banker der. Mm. Men eh, som da trakk sin støtte til demningen etter det var eh, kom såpass mye motstand mot demningen. Da. Så da Tyrkia bestemte tyrkene sig for å finansiere hele demningen selv
1: så gick bara så 10 år med det, även om de då effektivt møter kritik från världens på på världens bossis, alltså att de de vill ju fortfarande genomföra detta här och det var innan 8 oktober ja. eh, at folk på att flyttat ut och att det är det är det är ja.
4: ja. det är det är det är det
1: är det är det är det är det är det är det är av befolkningen, men de krever jo veldig mye av regjeringen også, men har det noen tro på at her kan regjeringen bare sluta. Altså de sier nei, ok, vi forstår hva de mener vi, vi trekker oss tilbake?
4: Jeg tänker jo at dette også handler om hvor, litt hvordan tyrker er som land. Det er ikke veldig eh, demokratisk tilbøyelig, og det er myndigheter som ikke hører på befolkningen, det er lite ytringsfrihet. Så det er jo et dårlig utgangspunkt
3: i seg selv. Men det er jo lov å ha litt håp da, det er det. Ja, nå er det nok for sent, men også dette prosjektet har blitt et litt sånn sak om nasjonal stolthet for Erdogan og for Tyrkia. At det har blitt litt sånn på princip at det må gjennomføres hvis ikke så ser det på som en stor tap for den tyrkiske regjeringen.
1: Ja, og at Erdogan kan virke svak fordi det er bare noen 50 000 personer som setter seg mot ham og får litt internasjonalt press. Altså, det, her har vi jo en veldig interessant dynamikk, men jeg vil også høre litt hva dere tenker om Keystone Pipeline, eh, om hva som skjer der. Tror det, at det kommer til å skje det samme? Altså, USA er jo et mer demokratisk tilbøyelig land enn det Tyrkia er och de har jo lite grann mer rättigheter för befolkningen sine i USA.
3: Ja, där eh, var det ju Obama som lade ett veto mot och opprette denne, dette detta röre. Det kom igenom, det skulle genomföras, men eh, Obama eh vet kom man kan si, var väl enig i att eh, det var galt och å lage røret, uh, og så er det jo Trump som har uh, tatt opp en saken, og han står jo på andre siden politisk, men uh, slutter gjerne med å få det gjennomført.
4: Mm.
1: Men tänker du, uh, Ulea, at det, her, at det bare har stoppet opp, at det kommer til å uh, fortsette å være stillestandt en god stund fremover, eller kommer de faktisk til å bygge rørledningene?
4: Jeg må innrømme at jeg tror at det med stor sannsynlighet vil bli bygget, for uh, USA vil være minst mulig avhengig av uh, andre for å fylle opp sin uh, energi og økonomiske uh, vinning. Da.
1: Så her ser vi at det også er et intern, altså utenriksperspektiv in i bildet, altså egen oljeforsyning som er viktig for USA. Men med begge eksemplene her så ser vi at det er økonomisk vinning som tromfer det kulturelle, altså at det tramper over på verdenskulturarven. Men tenker dere at det alltid er slikt? Altså for å avrunde diskusjonen? Eller er det noen ganger at man faktisk vinner fram med kulturen?
3: Det er jo eh, gjerne litt forskjellig fra hva det er å hvor det er, tror jeg ikke nødvendigvis. Blant annet, vi har jo kanskje litt den samme diskusjonen i Norge når det kommer til eh, vindmøller, og det det med naturen det går utover da, men å opprette vindmølleparker parker på land. Der eh, har det jo også eh, eh, regjeringen bestemt seg for å bygge noen parker, men eh, de har vel også blitt uttatt. Ja,
4: ganske mye diskussioner rundt akkurat det også med at folk mener det går ut til kulturlandskapet, dyrelivet og det biologiske mangfoldet så det er jo diskusjoner vi ser også her hos oss ja. også i Bergen bybanen, og bybanen ja.
1: Det er dessverre alt vi hadde for denne gangen, når vi kommer tilbake så skal vi avrunde dagens sending
0: Så du kan mye om norsk politik var med Saudiarabia, var med UAE, var med Kuwait, var med, uh, med hele Latinamerika, var med hele Søramerika, var med hele Asia, var med Japan, var med Kina, var med Russland. Hør på utenriksmagasinet Mir og få med deg hva som skjer i resten av verden også.
1: Da har vi kommet til veis ende for dagens sending. Jeg vil gjerne takke dere som har vært med mig i studio, Lea Sofie Vestad og Helene Knag. I dag har vi fått høre en kommentar laget av vår medarbeider Snorre, og intervju gjort av vår medarbeider Ivar med Peter Så Tusen takk for at dere kunde komme. I dag har vi snakket om verdens kulturarv, og mer konkret om Keystone-rørene i USA og Hassan Kiev, Oldtidsbyen, som holder på å bli overskjømt i Tyrkia. Dere må gjerne følge oss på Instagram og Facebook. Dere kan laste podcastene våre på eh, srib.no eller Spotify og iTunes. Vi kommer tilbake neste uke. Vi sees da.